0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Es una semana un poco extraña, eh, tenemos que entonar el mea culpa para empezar este episodio porque en el Gran Premio de España tuvimos nuestra primera baja, digamos, nuestra primera falta del año. Habríamos estado semana a semana cumpliendo religiosamente con todos los podcasts. La semana pasada no pudimos por cuestiones eh, personales y porque, porque ya no nos daba la vida para más. Eh, y bueno, pues ese Gran Premio de España se quedó sin comentar, así que hoy venimos un poco a hacer un Max Mix, ¿no? A comentar lo que nos dejó ese Gran Premio de España y aprovechar que este fin de semana no hemos tenido carreras pues para recuperar eso del pasado y también para ir adelantando lo que va a venir este próximo fin de semana que nos iremos hasta Canadá eh, nos vamos a la otra punta del mundo para ver el Gran Premio de Canadá que siempre es un Gran Premio especial como siempre, para hacer todo esto que os cuento, eh, estará por aquí conmigo eh, David Porras, ¿qué tal David? Buenas tardes
1: Pues muy buenas John y nada, lo primero decir eso que lo primero que lo sentimos somos nosotros no puedo haber hecho episodio eh, la semana pasada, pero bueno, eh, sí que es verdad que te, estábamos bastante liados y pues no, no hubo tiempo. Además es que era encima el Gran Premio de España, que siempre estábamos diciendo que iba a ser un Gran Premio especial, que este año va a ser brutal y demás. Eh, sí que es verdad que ha habido un ambientazo. Luego el Gran Premio fue en sí un poco decepcionante, igual para, para el hype que había con los españoles, pero, pero bueno, sí que es verdad que fue un Gran Premio señalado en el calendario y que al final no pudimos cubrir, así que hoy vamos a intentar hablar un poquito de, de España, de varias cositas que están saliendo, de Canadá, y haremos por ahí una mención a, a Le Mans, que por lo menos este fin de semana no hemos tenido Fórmula 1, pero sí las 24 horas de Le Mans.
0: Tienen aquí ustedes a todo un experto en Le Mans, una persona que ha reconocido hace escasos minutos que vio... 15 horas de las 24 que bueno es una auténtica barbaridad, así que sí haremos una pequeña mención alemán y sobre todo hoy tenemos la ventaja de que vamos eh, ligeros de personal eh, no está Javier aquí acompañándonos, así que también eso nos da la ventaja del tiempo no tendremos menos motivos para, para enrollarnos que, que una boca más hablando siempre acaban siendo más minutos, eh, Javi si escuchas esto pues estaría bien que volvieras al podcast en algún momento, eh, dicho esto eh, no nos reíamos más, David, vamos a entrar directamente con lo que fue un poco el gran premio de España que tú lo has dicho, no gran premio con un ambiente increíble el hype de la 33, uh -huh. si, era un, si había un sitio donde iba a ser eh, enorme, tenía que ser en Montmeló. Y la gente, la verdad, que creo que como todos los años, pero este año con el hype que había mucho más, eh, estuvo a la altura. Pero el gran premio es verdad que nos dejó, yo creo que, un poco fríos a todos. Y probablemente fue de los, sí. de los peores grandes premios de la temporada, que por ahora no han estado mal. Eh, porque, bueno, no, no hubo mucho que rascarle, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí. Había expectativas de todo tipo Primero con los españoles, no fue la mejor carrera para los españoles ni de, ni de lejos. Carlos no estuvo mal, pero bueno, fue cayendo posiciones respecto a la clasificación y de Aston Martin hablaremos ahora porque ha sido justamente el peor fin de semana de, de toda la temporada. Aún así, son resultados que el año pasado con Alpine nos parecían eh, súper buenos y este año estamos hablando de decepciones, así que bueno, eso significa por lo menos la exigencia que, ¿no? que realmente... Sí, sí. Claro, realmente al final la exigencia sube y, y bueno, realmente eso es bueno, aunque nos parezca decepcionante, al final eso es bueno porque significa que ha subido la exigencia. También había expectativas porque se esperaba un chaparrón tremendo al 90% de posibilidades y según llegaba el fin de semana las posibilidades bajaban al 40%, al 30%, al 20% la carrera y al final no llovió ni gotazo, simplemente sí, sí. un poco el, el sábado antes de la clasificación para ensuciar un poco la pista y poco más. Y luego también teníamos esa modificación de las últimas curvas que prometía más espectáculo igual. Sí que es cierto que para la clasificación, brutal Pero la carrera aún así se quedaba corta No por los adelantamientos Que hubo adelantamientos Pero también me gustaría hablar de esto Creo que la Fórmula 1 hoy en día Por muchos adelantamientos con DRs que tengas No significa que una carrera vaya a ser entretenida Porque en Barcelona había habido siempre falta de adelantamientos Este año ha habido adelantamientos Sin embargo la carrera ha vuelto a ser aburrida ¿Por qué? Porque es un circuito de coches Si los coches tienen mucha ventaja unos sobre otros Y hay rendimientos muy dispares Pues tampoco vas a tener una carrera entretenida
0: Tú lo has dicho, David, y fue sobre todo un fin de semana de bueno, de repaso de dominio máximo de Max Verstappen, que lo lleva haciendo toda la temporada, pero que yo creo que en, en Barcelona fue sí. donde más se ha notado eh, creo que dominó bueno por no decir todas las sesiones, prácticamente todas las sesiones del fin de semana, nadie le, le pudo toser y, y más o menos nos tuvimos que centrar no para encontrar un poco de, de algo interesante en el fin de semana, eh, ya que la cabeza la dominaba el holandés, pues nos tuvimos que centrar en las, en las batallas que hubo por detrás y un poco en los saltos de nivel que ha habido, ¿no, David? Porque un poco eh, el Gran sí. Premio de España ha roto los esquemas que teníamos de principio de temporada, eh, ha sido un fin de semana eh, tal vez un poco más bajo para Aston Martin, o al menos para el nivel de exigencia que nosotros le estamos pidiendo ahora, y sobre todo donde ha dado la sorpresa, por ejemplo, Mercedes, ¿no? que ha dado ese pasito para adelante y que consiguió meter a, a Russell y a Hamilton a los dos en el podio.
1: Ya están aquí, ¿no? Como diría sí, uno, sí. ya están aquí. Eh, claro, Mercedes al final venía con este nuevo concepto de coche, que claro, decís. bueno, ya lo introdujeron, en, lo introdujeron en Mónaco, como dijimos aquí en el episodio anterior a Mónaco, si no me equivoco, porque creo que estaba Javi, fue el último que estaba, así que creo que fue en el anterior a Mónaco. Sí, sí. Hablábamos de que Mónaco era un circuito un poco extraño para meter esas mejoras, y donde realmente se iban a ver si funcionaban o no eran en Barcelona. Vaya, si sí se vieron, si sí se vio que mejoraban eh, ese coche, porque vaya, Mercedes, sí que es verdad que en clasificación, otra vez, coche muy extraño, muy irregular en clasificación. Sin embargo, en carrera, eh, nada que hacer, una degradación igual a la del Red Bull, como la del principio de temporada de Aston Martin. Eh, hicieron funcionar todos los neumáticos y rápidamente fueron subiendo posiciones tanto Hamilton como Russell eh, sobre todo menciona a Russell porque Hamilton sí que es verdad que clasificó mejor pero es que Russell se quedó en la Q2 y aún así eh, siguió subiendo posiciones eh, no exento no de, pol, de, de polémica porque bueno se salió un poco por fuera y demás, y, bueno, hubo cierta polémica pero más allá de eso eh, subió posiciones y al final acabaron segundo y tercero eh, Mercedes ya es segundo en el, el mundial de, de constructores porque bueno, este fin de semana han pasado Aston Martin, pese a que Stroll ha tenido un buen resultado, como el, el doblete del equipo ha sido peor, pues ya los han pasado y ya son segundos. O sea, Mercedes con un coche terrible <ríe> al principio de temporada, según sus palabras ya es segundo en el Campeonato de Constructores.
0: Creo que lo decíamos en el último episodio, ¿eh, David, que Mercedes es un experto en, en, con coches malos y sin hacer casi... Bueno, coches malos, sí. entre muchas comillas, ¿eh? enténdanme. Eh, y, y sin hacer, sobre todo, mucho ruido, están ahí y son el segundo equipo y, y le han comido la tostada sí. a Aston Martin. También es verdad que Aston Martin, durante muchas carreras, eh, prácticamente ha puntuado solo con un piloto. no y, y en Mercedes es verdad que el rendimiento de los pilotos está un poquito más parejo. Pero, pero, oye, sin hacer ruido, están ahí, se meten segundos en el Campeonato y me da a mí la sensación de de que lo que vamos a ver en Canadá... Eh, bueno, Canadá será un poco el que juzgue, pero yo creo que lo que vamos a ver va a ser una continuación eh, de lo que hemos visto en Barcelona y la gran duda será si las mejoras de Aston Martin sirven para volver a igualar esa pelea, o si Mercedes ya definitivamente ha dado un paso adelante, porque eh, como quien dice David, llevamos media temporada, esperando las mejoras, las sí. grandísimas mejoras de Aston Martin, las mejoras de Aston Martin que no terminan de llegar, parece que y Canadá Mola iba a ser el sitio, y Mola se canceló, eh, en Barcelona vimos pequeños detalles, parece que en Canadá van a llegar grandes mejoras, eh, habrá que confiar en ellas si queremos volver a ver tal vez esa igualada no entre los dos equipos.
1: Sí, según palabras del equipo, son las, el paquete más grande de mejoras eh, de lo que va a ser la temporada, ¿no? Incluso parece que van a ser como las, las máximas mejoras que se van a traer en un Gran Premio, porque aunque después se vaya a ir mejorando el coche, va a ser evoluciones de estas mejoras. Uh -huh. Al parecer, este como va a ser como el paquete completo, va a ser una especie de como ha hecho Mercedes, ¿no? No tanto un rediseño del coche, porque Aston Martin no lo necesita, pero sí que va a ser eh, algo novedoso. Él dijo muy confiado, en, en Canadá les, les pasamos, ¿no? Como diciendo, bueno, en Canadá vamos a meter nosotros las mejoras y deberíamos volver, donde estamos a principio de temporada. Eh, falta la incógnita de Ferrari, que ten, también traía ese nuevo coche, pero es que tiene un problema y es que, es, eh, pese a que el rendimiento igual sea un poco mejor, siguen teniendo el mismo problema. Un coche muy regular, sobre todo de setup, y que eh, le cuesta un montón entender las, las gomas, tanto de degradación como temperatura, entonces Ferrari yo creo que más que un problema de, de coche, tiene un problema de entenderlo y a partir de ahí, si lo comprenden, podrán seguir mejorando. Ahora mismo parece que tanto Mercedes como Aston Martin parecen estar un paso por delante de Ferrari, por lo menos porque entienden relativamente su coche. Sí que es verdad que Mercedes en clasificación a veces no, pero entienden su coche y yo creo que por ahí pues pueden eh, disputar esa segunda plaza a un Red Bull que sinceramente va a ganar el campeonato con una mano Verstappen.
0: No me quiero meter tampoco mucho en el sábado, pero fue un sábado raro, David, eh, con muchos pilotos quedándose sí. fuera de sitio, de lo que debíamos esperar, hablábamos antes de George Russell, también fue el caso de Leclerc, que realmente tuvo un fin de semana muy complicado, y que dentro de que Carlos, mm. bueno, pudo salvar un poco los muebles de Ferrari, eh, Leclerc tuvo un fin de semana malo eh, en clasificación, y luego en la carrera le vimos que era absolutamente incapaz de, de salir de la posición 12, de posición 11, donde estaba peleándose con el Alpine de Gasly y otros coches que técnicamente deberían ser inferiores en rendimiento pero como digo, eh, creo que el problema de, 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 de unión entre las ruedas, el, el Ferrari fue tan malo este fin de semana que, que realmente el se le veía muy perdido y muy fuera de sitio, digamos
1: Sí, todo, todo, lo vimos un poco como en Miami que también le pasó, y a Carlos le pasó a la inversa, por ejemplo, en Azerbaiyán ¿no? nunca hemos visto, o casi nunca hemos visto a los dos pilotos de Ferrari realmente parejos en el campeonato, eh, o destaca uno o destaca el otro, sí, se van turnando Carlos Sainz. Sí, Carlos Sainz sí que es verdad que yo creo que está más, más cómodo, sobre todo en clasificación que era lo que más le costaba y parece que está salvando los muebles ahí, pero, pero es por eso, es porque es un coche muy regular, eh, tienen muchos problemas con los neumáticos, no los entienden, de hecho los propios pilotos hablaban de los stints en la carrera y es que con un mismo neumático en la carrera, dependiendo del peso y la gasolina, eh, les funcionaba o terriblemente mal o terriblemente bien entonces claro. no, no sabían cómo interpretar decía el propio Carlos Sainz que que el problema es que tenían un Steam maravilloso otro Steam terrible y otro Steam normalito, entonces eh, eran imposibles así, ¿no? Tener una, un ritmo y una estrategia, que, que la estrategia de Ferrari ha sido siempre muy controvertida y muy, se habla mucho de la estrategia de Ferrari, pero sí que es verdad que tener una estrategia decente cuando tu neumático no sabes cómo va a hacer el Steam o cómo se va a comportar es pues es difícil, pero... porque igual tienes que pensar en, plans, en planes B, los, los famosísimos plan A, plan, B, plan C, plan 15.000 de Ferrari que tienen pues es que, claro, tienen que pensar en muchas cosas porque el neumático que meten igual no le funciona.
0: Sí, sí, mientras que hay otros eh, coches, por no ir más lejos, Verstappen, que yo creo que podría eh, hacer una estrategia mal aposta de neumáticos claro. y le acabaría funcionando, ¿no? O sea, que Verstappen, no es, es, Verstappen eh...
1: con un neumático rayado de estos del 2006 <risa> gana el Mundial
0: también, <risa> le da absolutamente igual. Para cerrar el bloque del Grupo de España te quiero preguntar David por el nuevo trazado, eh, teníamos este uh -huh. año, bueno el nuevo, nuevo viejo trazado, ¿no? porque volvíamos al trazado sí. de, de 2006, el trazado en el que se eliminaba la última Chicán. Eh, un trazado uh -huh. que convertía el circuito en un circuito bastante más rápido, eh, que eliminaba esa chicane que tantas críticas eh, había traído eh, porque complicaba mucho que los coches se pudieran seguir de cara a la recta de meta, Creo que el gran premio tampoco benefició, no David, que, que se pudieran apreciar grandes diferencias, porque al ser un gran premio un poquito monótono igual, pues no, no nos permitió disfrutar yo creo que del cambio, pero no sé cómo lo valoras tú el cambio, si, si lo has visto para bien, si lo has visto para mal, es verdad que sobre todo lo que más eh, a nivel estadístico, lo que más cambia es que la degradación de los neumáticos, que ya es alta en Barcelona, eh, se va claro. todavía a un nivel más alto, porque esa curva evidentemente es una curva rápida más que hacer, pero no sé cómo lo valoras tú. Sí,
1: bueno de hecho son dos curvas rápidas más, porque bueno, técnicamente... Claro. Como entras más rápido en la anterior, pues sí, también sí. tienes que, que hacer otra más. Y lo que tiene muy peculiar Barcelona es que, por ejemplo, tanto la 3 como el famoso Curbón, como la, la después de subida de, de Moreneta, son, tiene 3-4 curvas muy rápidas a izquierdas. Entonces, eh, degradas más el neumático eh, del izquierdo que el, que el derecho. Entonces es un poco extraño, ¿no? A veces los, los equipos tienen que hacer una especie de setup un poco desequilibrado y se degrada más el neumático izquierdo. Que el derecho, Entonces esto ha provocado pues, evidentemente más degradación y al final en la carrera lo que decía un poco antes en la introducción, mmm, hace más adelantamientos, hombre sí porque ya entras más rápido a la recta, eh, sí que es verdad que tienes que dejar una distancia prudencial porque el aire sucio muchas veces también te impide hacer esa curva también, entonces muchas veces los pilotos tienen que dejar un poco más de espacio de que, del que igual dejarían con la chicane. Pero como entras más rápido en la recta, pues el efecto de RS, que, es, eh, que está bastante pronto, empieza a ser bastante útil desde muy pocos metros. Entonces eh, se adelanta fácil, pero al final lo que vimos, eh, bueno, sí, consiguen más adelantamientos, ok, pero quiero decir, ¿a ti te pareció mejor el Gran Premio, por ejemplo, que el del año pasado? O sea...
0: No, en, en absoluto, ¿eh? o sea, y hubo más adelantamientos porque vi las cifras, no, no recuerdo cuál era el número pero hubo más adelantamientos que en 2022 y aún así creo que 2022 fue una mejor carrera eh, ha pasado en varias carreras de este año creo ¿eh? que ha habido más adelantamientos que, que el año anterior y no por ello la carrera ha sido necesariamente mejor así que claro. eso al final nos acaba demostrando que, que aunque muchas veces nos quedamos solo con la cifra y con que queremos más adelantamientos la emoción de los grandes premios al final se mide eh, por muchas variables y no todas ellas son solamente el número de adelantamientos que, que haya habido, o sea que es un poco más más complicado. Eh, cerramos un poco lo que ha sido el Gran Premio de España en este repaso rápido, ya que la semana pasada no, no pudimos hacerlo, David y nos vamos ahora uh -huh. a Canadá, después de este fin de semana de descanso, eh, un circuito que sé que a ti personalmente te gusta, circuito mítico, este Gilles Villeneuve, con ese muro de los campeones, y no sé Dios. cómo cómo ves, cómo, cómo se llega a Canadá, porque claro, la temporada yo creo que Canadá, como te decía antes eh, puede ser un poco el juez de, de, de cómo están las cosas por detrás de Red Bull no quién se queda con esa segunda posición eh, dónde está Ferrari, que también trajo mejoras a España, aunque no terminaran de, de cuadrarle con ese nuevo concepto de pontón y, y a ver cómo se ordenan un poco ahí esos equipos que están por detrás de, de Max Verstappen y Checo Pérez.
1: Sí, a ver, va a ser otra incógnita de nuevo, igual que decíamos que Barcelona iba a ser una incógnita, menos Red Bull que va a funcionar pues seguramente aquí Red Bull va a funcionar otra vez bien y, y la incógnita va a ser Aston Martin Mercedes y, y Ferrari que son un poco los que nos, in, nos está intentando dar un poco esta, este juego de la temporada ¿no? porque eh, el campeonato está muy lejos además Checo Pérez que era el único que realmente con las mismas armas que Verstappen parecía que le podía este año sí apretar un poco más y en los últimos grandes premios se ha caído bastante, entonces parece bastante imposible que eso pase, pero incógnita, ¿no? Porque, bueno, Canadá es un circuito muy diferente a, a Barcelona, es un circuito raro porque tienes unas chicanes y tienes ciertas curvas, eh, pero tiene mucha recta, entonces no, no puedes meter un alerón con carga como en Monza porque tienes más curvas, pero sí que es un coche más descargado aerodinámicamente que en otros circuitos entonces veremos a ver cómo funciona por ejemplo ese Aston Martin que tenía muchos problemas en velocidad punta por ejemplo que parece que con el alerón este que trajeron para Baku, Miami y demás se solucionaba eh, ese tema veremos a ver cómo funciona el nuevo Mercedes si el Ferrari consigue meter con más de una vez en, en su sitio um, pero habrá que ver eso no uh, hay que tener en cuenta que vimos de Barcelona y Mónaco que son dos circuitos de Mónaco de máxima carga y Barcelona de alta carga. Aquí ya descargamos un poco el coche. Venemos a ver cómo funcionan. Eh, ya te digo Ferrari y Mercedes y Aston Martin porque Red Bull va a funcionar bien.
0: Sí, el Canadá que es un circuito en el que, como tú dices, ¿no? se quita un poco de carga, un circuito más de recta y un sí. circuito donde vimos eh, bueno eh, auténtica magia por parte de Alonso el año pasado con esa con esa sí. P2 en la clasificación y un poco sacando las manos en las condiciones mixtas, condiciones de lluvia. No he mirado la predicción del tiempo, tengo que decir para este fin de semana, David, pero... Dicen,
1: dicen que el domingo puede llover. niegotazo eso es niegotazo Pero claro, en Barcelona... También, ya sabemos la Fórmula 1, que llueve sí. o antes o después, o pero después, a la sí, vez sí. muchas no. veces no, no, no bueno, coincide con la carrera, no sé por qué motivo, pero, pero bueno.
0: Desde aquí os adelantamos que no caerá absolutamente ni una gota de agua, sobre todo, la ciudad de, sobre todo el Gran Premio de Canadá, eh, pero dicho esto, David, eh, bueno la, la hazaña de Alonso del año pasado invita a pensar que, oye, ¿por qué no este año volver a hacerlo? Teniendo en cuenta sobre todo que lo del año pasado sí. era mucho más difícil con el Alpine y que este año pues, el Aston Martin es un coche más competitivo.
1: Sí, al final este año podemos ver un... Igual no un segundo, porque si Checo Pérez va como debería ir... <risa> claro, dejarlo. como debería ir, eh... esa es la cuestión. Claro, si Checo Pérez va como debería ir, debería ser segundo, Verstappen primero, eh, y ahí pues ya estaría la duda de los, de los Mercedes que clasifican a veces bien, a veces mal, de los Ferrari que sí clasifican bien, pero eh, no corren en carrera. Igual estaremos hablando de una posible tercera, cuarta posición de Fernando Alonso, real, porque lo del año pasado con Alpine pese a que bueno, fue en la lluvia y todo es real porque sucede, eh, fue por un accidente digamos, fue porque ni sí, sí. por una bandera roja, fue porque fue en, en puro ritmo, pero fue en lluvia eh, esto sería un ritmo real de tercero o cuarto, entonces bueno al final es, es algo veremos a ver, porque ya decimos, eh, son, todos in... son todos incógnitas sabiendo por ejemplo que, que Ferrari y Mercedes tienen rendimientos muy dispares también en cuanto a carrera y en cuanto a clasificación
0: Claro, la, la, bueno, el gran rival a batir, eh, a falta de que Ferrari tenga que decir algo este fin de semana para Aston Martin, eh, va a ser Mercedes, ¿no? con el salto de Sin nivel duda. que han dado y con los nuevos pontones, que ya decimos, los pontones son la parte visual no del cambio que ha tenido el coche sí. de Mercedes, pero que evidentemente ha sido un cambio mucho más grande, y al final un coche que, bueno, y eh, como siempre decimos, ellos lo, lo pintaban mucho peor de lo que realmente era, porque con con entre como muchísimas comillas pequeños cambios aunque ha sido un cambio de concepto importante se ha puesto como bueno como un coche muy competitivo y que en España que es un es un realmente yo creo que es, es bueno para Mercedes que, que en el Gran Premio de España el, el coche fuese bien porque Barcelona es un circuito sí. de tipo test de un circuito que prueba bien los coches un circuito que pone a cada uno en su sitio yo creo y, y ir bien tanto en clasificación como en carrera de, de España yo creo que a, a Mercedes le, le puedo dar una buena pista de por dónde seguir y que, que han dado en la tecla correcta cosa que no le pasó a Ferrari entonces vamos a ver qué pasa en Canadá que es un circuito un poquito más de recta, un circuito menos cargado que, que Barcelona, pero, pero Mercedes es el que se, se dibuja como el rival a batir, yo creo, para, para Alonso, ¿no?
1: Sí, de hecho, a ver, yo creo que el duelo de la temporada, igual no han tenido tanta acción en pista, porque lo vimos en Bahrein, lo vimos un poco en Australia, pero yo creo que el duelo de la temporada va a ser Hamilton-Alonso, un duelo que ya nos tiene, bueno, nos trae buenos recuerdos del pasado, sí, sí. que por desgracia no se ha podido repetir en los últimos años, porque han estado en dos situaciones muy, muy diferentes, pero eh, al final Red Bull, compi Verstappen compite contra él mismo, uh, Checo intenta uh, competir contra Verstappen, pero no, no puede, y contra Red Bull no compite nadie. Entonces, eh, yo creo que el duelo de la temporada realmente está siendo ese Hamilton-Alonso, porque están más cerca en la tabla, porque ya han tenido cruces en, tanto en Australia como en Bahrein de adelantamientos, de uno ha quedado por delante del otro y el otro también. Eh, y al final son viejos conocidos, y yo creo que ese puede ser el duelo bonito. Entonces a mí, aunque sea una carrera con Verstappen y Pérez ganando 1-2, y con, una, pues, con un duelo interesante por el podio con Alonso y con Hamilton, yo me conformaría, viendo cómo está haciendo la temporada, repito, evidentemente queremos más, queremos que varios equipos luchen por la victoria, pero según está haciendo la temporada, yo te firmo que Alonso y Hamilton este fin de semana estén ahí eh, peleando codo con codo por, por un puesto en el podio, por ejemplo.
0: Bueno, la gran pelea de la temporada, pero también te digo, el otro que está ahí y que seguramente tendrá mucho que decir es George Russell, que está dando guerra ¿Qué? y que, bueno, tú David, no te tengo que decir nada porque siempre ha sido un gran defensor no. de, de Russell, pero pero sí. que es un piloto que cada vez se, se, de, bueno que cada vez demuestra más, ¿no? que, que tiene talento, que está ahí, mm. que yo creo que puede ser eh, de manera, no sé si de la, el piloto que de manera más evidente a mí me lo está demostrando, pero que, que va a ser campeón del mundo en el futuro, en algún momento, no tengo ninguna duda.
1: Sí, parece el, el más regular ahora mismo, porque sí que es verdad que es difícil juzgar este año la temporada de los chicos de Ferrari, sobre todo de, de Leclerc, que ya sabemos que está un poco nervioso en ocasiones, sí. <ríe> pero, pero es difícil juzgarlos. Pero sí que es verdad que tú ves, a, pese a que soy un gran también admirador de, de Leclerc, sobre todo a nivel puro ritmo y puro habilidad, Leclerc me parece brutal, ya sabes que soy un defensor también de Leclerc, pero siempre lo que he dicho con Russell. Russell da una sensación siempre de madurez eh, al volante, y tú escuchas sus radios y tú escuchas las, las opciones de estrategia que da el equipo y dices, hostia, este tío, aparte de que es rápido, es un tío que está leyendo la carrera, ¿no? Recuerda muchas veces a Fernando Alonso en ese sentido. Entonces, eh, es un piloto que, que es muy interesante, ya te digo, siempre me gusta mucho hablarle, o sea, escucharle hablar por la radio porque parece que tiene claro lo que, lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer el equipo más allá de, de solo competir y correr. Entonces es un piloto que me gusta mucho. Lo que pasa es que este año Hamilton está, está demostrando velocidad y pues lo dijo el propio en la entrevista que creía que Hamilton también estaba sacando el coche por encima de sus posibilidades. Pero bueno, al final parece que el duelo va a estar un poco ahí entre los Aston entre los Mercedes y, y Alonso. Veremos Stroll, que sí que es verdad que hizo un buen gran premio de, Canadá, de España. Veremos a ver si en Canadá su tierra natal se pone las pilas, intenta otra vez eh, ponerse a la altura, más o menos, de, de Fernando Alonso porque necesita a Aston Martin dos pilotos porque Mercedes ya sabemos que está muy fuerte, que tiene dos pilotazos, y Aston Martin necesita sacar puntos con los dos coches.
0: Sí, el bueno de Stroll que, que tiene que ponerse las pilas porque, porque bueno, al final es lo que veníamos diciendo en gran premios anteriores, ¿no? La, la, la mayor ventaja de Mercedes ha sido poder puntuar de manera más regular con los dos pilotos mientras que la diferencia entre Alonso y Stroll sí que ha sido más marcada no en, en todo lo que llevamos de, de temporada. No hay mucho más que decir de Canadá, David, eh, te, te pediría que hiciéramos una porra, pero no sé que no somos mucho de esto aquí, y sobre todo además que me parece bastante complicada eh, no. fuera de lo que es el bueno la evidencia de que probablemente Verstappen lo gane, de que Checo sí, todo sí, sale bien, ¿no? si todo si está donde debería estar, como tú dices, eh, pues estará ahí también. Claro. Y los demás pelearán por bueno por ese tercer escalón del podio, que es lo más, lo más bueno, asequible.
1: Podemos hacer una, una apuesta que solo se puede hacer cada vez que llega a Canadá, y es qué, 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 qué piloto va a esquivar o atropellar. Eh, la primera marmota, ¿no? Que claro, eso es un parque. Eso es un parque y normalmente viven ahí.
0: Claro, eh, claro.
1: en Una ría. No sé, no sé si es una ría un río o qué es, pero es como. Un, bueno, sí. Es un río entrada al mar, creo. Sí, sí. Y, y claro, ya están ahí en su hábitat natural. Y una vez al año les meten carros metiendo a 300 por hora. Entonces dicen, ¿qué está pasando aquí? No y si transmisión de salen, bueno, sí, sí. Claro. Entonces, una porra podría ser: ¿qué piloto va a ser el primero en atropellar o eh, esquivar? Esperemos que esquiven Esperemos a, la, que, a la marmota. Porque sí, sí, sí. por rendimientos,
0: solo podemos sacar a Verstappen, yo creo algún día se podría hacer una, eh, un episodio de la relación entre la fauna de los circuitos y el motorsport eh, y esto fíjate cómo te voy a hilar cómo te voy a hilar David porque te lo voy a hilar para bueno. hacer la pequeña mención que vamos a hacer en el episodio de hoy para Le Mans que ha sido este fin de semana como tú comentabas en el inicio y es que en Le Mans mm -hmm. hasta donde yo me he entendido creo que un Toyota eh, tuvo un encontronazo con una ardilla eh, y en este caso no la pude esquivar hasta donde yo sé Hostia, pues. y, sí, y, y creo que tuvo algún problema mecánico a raíz de eso, ¿eh? o sea, cuidado con las ardillas que parece una tontería, pero... Ay. Sí, sí, pero muchas
1: Toyota 7 se paró, pero no, no sé, sé qué si punto fuese, la No sé qué Toyota fue,
0: no me enteré muy bien de la noticia. Tengo que decir que no he hecho una labor periodística espectacular, eh, <ríe> pero lo he visto por encima y me ha sorprendido bastante. O sea, cuando he visto el titular, digo, como una ardilla. Así que bueno, eh, una ardilla, una marmota. Lo dicho, la fauna tiene eh, estos problemas a veces con el motorsport y sobre todo con circuitos que están en mitad del campo, como quien dice, ¿no? Eh, aprovecho ya como hilado para hacer esta mención a Alemáns, David, y que nos cuentes un poco desde tu sabiduría y desde tus 15 horas de seguimiento de las 24 horas de Alemáns. Eh, bueno, yo tengo que decir, antes de que tú nos cuentes, uh -huh. que, que este año he visto más horas que ningún otro año, la verdad, las, las que se me han permitido mis horarios, y tengo que decir que vi más turno de noche que de día, eh, íbamos un poco de estrategia cambiada tú y yo, y la verdad que me gustó, sí. eh. o sea, me, me pareció interesante, más allá de que la retransmisión creo que ya habrás oído todas las críticas que ha habido por Twitter a la retransmisión, los anuncios... Eh, sí, bueno sobre los, todo los
1: anuncios, pero bueno, lo que hay no... La bueno, verdad que el tema veces... de los anuncios
0: distraía bastante, de por, yo, por ejemplo, yo que no estoy tan, tan puesto y que me costaba un poco más seguirlo por cuestiones técnicas que no manejo, sí creo que la que sí. cuestión de los anuncios me despistaba bastante y cada vez que me medio ubicaba me, me volvía a despistar, o sea, que eso sí que fue un poco complicado.
1: Sí, sobre todo porque, bueno, al final muchas veces... Mucha gente también le metía caña a los comentaristas y demás, al final ellos poco pueden hacer, quiero decir, muchas claro. veces lo que molestaba es que estaban en medio de una explicación sobre qué pasó en, en el 85 <risa> y a la mitad te metían un anuncio. Y, claro. O sea, pues muy bien, ¿sabes? O, o, ya, o estaban en llamada, por ejemplo, estaban llamada con Martini ¿eh? hablando de, de las posibilidades de Ferrari claro, claro, y les claro. metían un anuncio en medio de la llamada, ¿no? quiero decir, a veces, Eurosport lo que tienes que como es un, un canal que es in, una especie de canal internacional, o sea, no es una especie de, de, de cosa que gestione solo Eurosport de España, sino que la señal es como internacional para todos los países europeos que tienen este canal, claro, entonces claro. los anuncios cuando entran, entran, ¿sabes? Entonces era un poco molesto eso pero bueno, eh, la carrera estuvo bastante bien y a ver, Le Mans tiene que ser una, toda una experiencia y, ir, y la verdad que siempre es una carrera que desde que, no soy seguidor de Le Mans como de la Fórmula 1, desde que era pequeño uh, pero desde que fue Alonso evidentemente pues como que empecé a, a verla ese año ya he visto todas las ediciones, evidentemente me he informado también de cosas de antiguas, pasadas y demás, que ya sabéis que me gusta un poquito todo el tema de la historia. Y, y es una carrera que, la verdad que de la triple corona, está mal que lo diga porque esto es un podcast de Fórmula 1 y está uh -huh. Mónaco, pero yo creo que es mi favorita, sinceramente, porque indianápolis es verdad que es muy loca, pero depende un poco también del azar y, bueno, es mucho más americana, evidentemente. Y Mónaco al final es lo que es, ¿no? Siempre lo que hablamos de Mónaco que me parece brutal, sobre todo los sábados. Pero yo creo que el más tiene algo especial que no sé por qué no tienen las otras. Me quedaría con ella, la verdad.
0: A mí la verdad que me gustó. ¿eh? Fue una edición, además, por lo que le he visto a la gente que ha visto más ediciones, sobre todo a ti, que, que ha sido una buena edición, sí. que ha sido bastante alocada con toda la cuestión de la lluvia, que ha habido accidentes, que ha habido abandonos que tal vez eran un poco más inesperados sí. y que eso eh, pues ha revuelto un poco la, la parrilla. Y porque veníamos grave,
1: de... Que lo que pasa siempre. ¿no? Y porque veníamos muy malos en el web donde realmente Toyota competía contra sí misma claro. y si no, pues veníamos de una década donde eh, los últimos 4 o 5 años Toyota competía contra Toyota, que es un poco, un poco aburrido, eh, pero si no, pues había Toyota Porsche, había algo Audi, Peugeot, veníamos de una década donde como mucho había dos marcas, pero es que este año eh, hubo un momento de la carrera que sí que es verdad que al final se quedaron eh, Toyota Ferrari, pero es que hubo un momento de la carrera donde parecía que incluso lo que sé, los Porsche... Los Cadillac tenían algunas pequeñas opciones y hasta que tuvo un accidente, el, el Peugeot, que era un desastre y ha sido un desastre durante toda la temporada, estaba liderando. <risa> sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, fue un momento Eso bastante sí lo... loco.
0: Eso sí que lo vi yo, la verdad, lo del Peugeot, que es un coche bastante particular porque es un poquito diferente a los demás, no tiene, alerón trasero, es muy, es... no tiene alerón trasero. Es muy chulo. Eh, es, es curioso cuanto menos, pero es un poco diferente al, al concepto de todos los demás y estaba liderando y tuvo un accidente en ese momento porque bueno en la noche pues al final tiene... Tiene estas cosas, ¿no? Y sobre todo una carrera tan larga que al final pues fuerza, fuerza los errores de los pilotos. Eh, no me quiero meter mucho más en Le Mans porque por no... lideró por la Tracción 4, nos preguntan. Sí, la verdad que había una cuestión ahí técnica de que sí. la Tracción 4 a las cuatro ruedas le entraba antes que, que a otros coches. Sí, porque coches. entraba
1: el Peugeot entraba a la Tracción 4, le entraba a los 150 km por hora y al Ferrari, por ejemplo, a los 190. Y eso para Entonces, la lluvia la... era clave, sí. Claro, en la lluvia ayudó sí sí sí
0: no me quiero meter mucho más en Le Mans por no cambiar la temática del podcast pero bueno, había que hacer esa pequeña mención y sobre todo pues oye David, felicitarte que como decía antes no todos los días los ferraristas podéis celebrar una victoria pero volvéis a Le Mans <risas> 50 y pico años después y lo ganáis o sea que la verdad que coronados y sobre todo además con Antonio Giovinazzi ¿eh? un piloto Le, que pasó sin pena ni eso... varía por la Fórmula 1 pero ahí está el tío
1: de Antonio hablamos cuando en la temporada 2021 cuando él se fichó a Zou y demás y bueno, es un piloto que sí que es verdad que no ha sido de los especiales especiales, pero tampoco me pareció un piloto malo, sinceramente, eh, en clasificación era bastante rápido, por cierto, uh, en carrera le faltaba un poquito igual, pero bueno, al final la Fórmula 1 es lo que es, no siempre ha sido bastante difícil quedarse ahí, siempre es una super estrella, uh, pues pueden entrar otros otros pilotos con un poco más de presupuesto, patrocinadores y demás que te puedan echar, porque no eres Fernando Alonso y no eres Max Verstappen para decir, Ey, mira, dame un coche competitivo que gano, eh, pero bueno, el motorsport eh, tiene muchas salidas y al final yo creo que Alemán Le Mans es una de esas importantes, y hombre, un piloto que al final demuestra que ganar, puede ganar cosas fuera de la Fórmula 1 y gana unas 24 horas de Le Mans con Ferrari, así que nada mal, y nos alegramos por el vuelo de Antonio, por el Italian Jesus, que siempre nos dejaba ahí sus, sus memes, eh, así que nada, eh, y, un ex de Fórmula 1 hablando.
0: Y también tengo que recordar, fue, re, corrígeme si me equivoco, pero eh, Albert Costa ganó en el MP2, el piloto español. Exacto, en Albert el Costa. el Así que bueno, ahí eh, nuestra felicitación porque oye, el, el motorsport español al final es eh, representando en distintas categorías, ¿no? aunque, aunque sean un poquito menos mainstream ¿no? que la, que la Fórmula 1. Pero bueno, una edición que tengo que decir que a mí me gustó, además victoria para Ferrari, o sea que eso siempre es una pequeña victoria también de, de la historia del motorsport que Ferrari gane, gane en distintas competiciones. Y nada, uh -huh. David, ya para la última parte de este podcast, vamos a repasar algunas noticias que han estado moviéndose estos días por aquí y vamos a empezar con algo que ya tiene calado de hace unos cuantos meses, que lleva eh, rumoreándose, que lleva bueno saliendo distintas informaciones durante meses que es el tema del posible Gran Premio de Madrid que hipotéticamente mm podría llegar eh, a partir de 2026, que es cuando el circuito de Barcelona-Cataluña terminaría el contrato y donde es la Fórmula 1 podría valorar eh, hacer el gran premio en la capital. Y, y últimamente estoy viendo datos que no sé cuánta veracidad tienen sobre cómo sería ese circuito, dónde estaría, etcétera, etcétera. Eh, pero cuidado, David, que igual, no me quiero ilusionar del todo, pero igual tenemos aquí sí. al lado de casa un gran premio de Fórmula 1, como quien dice. ¿eh?
1: Sí, realmente quiero decir... Es la única ilusión que me genera, que lo tengo aquí al lado de mi casa, porque lo demás te hay, da igual. Otras, hay ciertas cosas que no me gustan demasiado, eh, ya sabéis mi opinión de los urbanos, que creo que está bien tener tres, cuatro urbanos, pero, pero es que cada vez están pensando más urbanos y solo se meten urbanos. Eh, y ya no solo es que metas urbanos, es que estás quitando circuitos históricos, ¿no? Entonces eso es lo que menos me, me gusta, pero bueno, al final, a nivel de marketing y demás, sí que lo hablamos tú y yo el otro día, que hay ciertas cosas... Que pueden encajar, ahora comentaremos un poco todo el tema del trazado y demás en la zona donde está. También es verdad que hoy, justamente, creo que el, eh, la comunidad valenciana ha hecho el último pago por el circuito urbano de Valencia. Le iba a mencionar.
0: bastante. Eh. Sí, sí. bastante. Se ha terminado bueno, de pagar final... eh, hoy, justo, la deuda del de, eh, sí. que dejó el Gran Premio de, de Valencia, el Gran Premio de Europa, que se sí. en el circuito de Valencia 10 eh, años después, creo. O sea que... Sí,
1: bueno, a los gobiernos de cierto partido político que no voy a mencionar, eh, no porque no, o sea, que decir, ni estoy a favor ni en contra, es eh, simplemente. No, no quiero meterme en política porque la política lleva a otros temas ya que no son de nuestra de nuestro interés, pero, pero bueno, le gustan los gran periodos de Fórmula 1 ¿no? y al parecer pues quieren organizarlo en Madrid y hay ciertas cosas que me gustan porque está en Madrid, evidentemente, que es mi ciudad y, y lo tendría al lado, pero lo que más me pereza, me da sobre todo, es que el tema sea otra vez circuito urbano, veremos a ver, ¿no?
0: Sí, eso sí, porque para los que no sepan, eh, bueno, mucho o no conozca la ciudad de Madrid, lo van a hacer alrededor del pabellón de IFEMA, que es un pabellón que se utiliza para hacer grandes exposiciones y grandes eventos, es una zona, bueno, pues un poco de, de calles rectas, una zona, digamos, más nueva y donde, pues el circuito que te puedes salir o el trazado como hemos visto técnicamente planteado se parece un poco por momentos a una especie de Bakú, pero con menos edificios eh, por en medio, eh, luego una parte con unas curvas curiosas, y yo te digo, David, eh, pasa también cerca, como tú comentabas, de la, la ciudad deportiva del Real Madrid, eh, pasa cerca sí. de donde se hace el festival de música del Matcul, que muchos conoceréis, o sea que, bueno, realmente es, eh, está ahí en una zona de Madrid que tiene bastante movimiento y a nivel de eventos sociales, pero yo las últimas eh, noticias que he visto, las últimas informaciones que he visto, David, es que va a tener una curva peraltada, tipo zambor, que eso la verdad que me ha bueno. dejado un, deja un poco descolocado, bueno. y que va a tener un túnel, o sea que va a haber una parte, digamos, no sé si subterránea una parte cubierta del circuito, eh, pero bueno, que son detalles que igual le dan un poquito más de interés al circuito, más allá de que sea otro urbano como cualquier otro, ¿no?
1: Sí, lo que pasa que curvas peraltadas, eh, bueno, sí, esa zona sí. de Madrid... No sé qué decirte. Mucha... <ríe> Muchas cuestas no tiene, no, no. otras zonas igual, pero esa zona justamente cuestas, cuestas y tal, no, no suele tener. sí que entiendo que será artificial. Y el túnel, pues no sé si construirán una aposta o algo así. Es que hay cosas que pues, no, veces, no lo sé, la verdad, son eh. un poco cambolescas. Lo que hablábamos sí que es verdad que a nivel emplazamiento y publicidad y marketing y demás, pues puede estar muy bien porque, bueno, al final IFEMA es una, una zona para el que no conozca a Madrid o el que no había venido nunca a IFEMA. Es una zona donde se celebran exposiciones de todo tipo. De hecho, es donde se está celebrando ahora la exposición de la Fórmula 1, o sea que tiene ahí algo en, en común, uh, y es donde se celebran pues todo tipo de exposiciones. ¿no? Entonces sería, yo creo, un sitio, por ejemplo, ideal para poner ahí el paddock y todo el tema de la zona fan y esas sí, cosas, sí, eso sí está claro. y, y luego tenemos la ciudad del Real Madrid, que bueno pasaría al lado, pero al final pues eh, también un club influyente en el fútbol. La Fórmula 1 muchas veces intenta acercar a otros deportes, también lo hemos visto con, sobre todo en el deporte americano, como el Gran Premio de Miami que pasa por un estadio, bueno, el Paddock estaba en un estadio de la NFL, y pasa por la zona del Festival Mad Cool que pues yo estoy viendo, por ejemplo, como se hace en Team, que se hace un circuito, o en Indianápolis que se hace un un, un, un concierto en medio del de, claro, claro. de Gran Premio en el circuito, pues ahí tienes a nivel marketing varias cosas, lo que pasa es que otra vez volvemos a lo mismo, circuitos urbanos no sabemos cómo, cómo irá y sobre todo si se mantendrá Barcelona, porque había gente que decía que no, que, que querían que mantener lona, pero también se corriera a Madrid. Hombre, a ver, a mí me cuesta verlo. Eh, que haya tres que haya tres carreras en Estados Unidos me cuadra, pero en España sinceramente no creo que estemos en situación de tener... Bueno, a ver, la, la,
0: la Fórmula 1 está realmente contenta recientemente con la expansión que está teniendo el deporte en España. Yo creo que desde que Alonso está en Aston Martin, ya desde que volvió para el pin, el boom fue mi bestia, desde que está en Aston Martin creo yeah. que está haciendo más y creo que es el... España es el país de Europa en el que más ha crecido la, la Fórmula 1 en el último año, o sea que evidentemente el impacto es grande, a mí también me parece que dos grandes premios en España sería algo exagerado, porque evidentemente es claro. un país muy diferente a lo que puede ser un Estados Unidos, que puede tener eh, dos, dos grandes premios, eh, pero lo que, sí que me, lo que sí que me parece es que está habiendo acercamientos, entre comillas, un poco evidentes entre lo que es la Fórmula 1 y por lo menos sí, la ciudad sí. de Madrid, porque por ejemplo, esta exposición de, de la Fórmula 1 ¿no? que ha recalado en Madrid como su, el primer lugar del mundo en el que está, es algo curioso, cuanto menos no que haya sido la ciudad elegida para entrar eh, sí. Audi presentó eh, su proyecto de Fórmula 1 también en la ciudad de Madrid o sea que está viendo de alguna manera estos acercamientos que muchas veces ha sido el propio Stefano Domenical el que los ha reconocido y el que ha dicho no, no, estamos teniendo conversaciones con Madrid que esto después se vaya a traducir en un gran premio con todo lo que conlleva y con las dificultades que tiene organizarlo, cambiarlo de sede, mm. evidentemente construir el circuito etcétera, etcétera pues bueno, veremos si se traduce o no, pero el proyecto parece que está ahí, David, y con un poco de suerte, pues en 2026 eh, tendremos un Gran Premio Madrid, que bueno, eh, pues habrá gente que estará más de acuerdo, gente que echará de menos después en Montmeló, eh, lo que sí que parece evidente es que vamos a cambiar un circuito urbano, si se produce el cambio, y eso para nosotros, David, que estamos un poquito más en contra de que todo sea circuitos urbanos en la Fórmula 1, pues será una mala noticia, por mucho que tenga una curva yeah. peraltada y... <ríe>
1: claro no, hablábamos el otro día, al final te puede salir un Bakú que dices, bueno al principio claro, con Bakú nos pasaba lo mismo, decíamos otro urbano que pereza sin saber lo que se nos venía encima, ¿no? que al final Bakú salió bien y ahora de repente te han metido Miami, te han metido Las Vegas y tal que dices, bueno, esto sí, ya me sobra bastante Bakú, por ejemplo, pues salió bastante bien y ha dado buenas carreras, uh, Madrid pues al principio pues te da otra vez pereza, pero ya veremos si, si se da
0: eh, como es el sea trazado y luego sea un trazado espectacular siendo urbano a mí me encantaría Sí.
1: A ver, porque también el trazado también eh, se ha... Fil bueno, se ha, ha habido un medio que ha, que ha anunciado una especie de trazado por esa zona donde hemos dicho nosotros, de Ifema, la Ciudad de Real Madrid, etcétera, pero también he leído de todo, he leído que había un plan para pasar por Gran Vía, había un plan también que querían hacerlo por el Bernabéu, por el tema de que fuera nuevo el estadio y demás... Eh, también evidentemente al principio de todo fue lo del Jarama que se iba a renovar, claro. hemos leído de todo ya, lo que pasa que parece que esta hipótesis de IFEMA es la que ha cogido más fuerza y la que parece que está más cerca de, de ser oficial, pero vamos, eh, habrá que esperar todavía.
0: Pues nada, veremos a ver cómo se desarrolla esa cuestión y si tenemos el Gran Premio en Madrid a partir de 2026. En cualquier caso, antes de 2026 no va a ser porque el contrato con Barcelona está cerrado y sobre todo porque evidentemente el circuito no existe y habría que construirlo sea donde sea o adaptarlo sea donde sea. En otras noticias, David, un circuito de un circuito nuevo pasamos a un circuito histórico como es Spa, que ya ha agotado todas las entradas para 2023. Eh, la gente tiene ganas de ir a Spa y de ver Spa, a pesar de que el circuito sigue en negociaciones para ver si sigue en la Fórmula 1 a partir de 2024. Para nosotros, David, yo creo que un circuito que es absolutamente intachable de la lista de, de circuitos por los que tiene que pasar el calendario.
1: Claro, es que esto es lo que hablábamos, ¿no? Que, que metan urbanos no es solo por, por los urbanos, es porque mmm, ya no caben tantos circuitos, no caben tantas sedes, entonces algunos se tienen que caer. Y el problema es que algunos de los que están en, en el límite de caerse son circuitos como Spa, que tú dices, ¿cómo va a haber una Fórmula 1 sin Spa en el calendario? Bueno, pues a día de hoy... Mmm, Parece que los organizadores no tienen demasiado problema en dejar circuitos históricos eh, sin bueno sin el hueco en el calendario, principalmente porque se están, asumiendo, se están subiendo bastante un poco con, con los precios de las, de las cuotas, un poco. Sí, sí. Y hay circuitos que no pueden permitirse pagarlos. También se ha hablado de, de que Monza estaba ya un poquito pidiendo un poco de cancha porque no podían pagar ¿no? De todo lo de lo del circuito. También Monza estaba un poco en el filo de la navaja y espacio lo ha renovado por un año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver porque es que al final es un circuito de, que tiene que estar en el calendario, es que no, no admite discusión, es que hay ciertos circuitos, cuatro o cinco circuitos que tienen que estar en el calendario, ya hablamos un poco de ello en el día que hicimos la tier list de los circuitos, pero es que hay cuatro o cinco circuitos señalados en rojo que tienen que estar, o sea, simplemente.
0: Además, más allá de lo que diga Javi, que se demostró como un auténtico hater de, del circuito de Spa, a mí me parece que Spa es un buen circuito, y un circuito que, que yo creo que no da malas sí, carreras no y un circuito que es espectacular de ver en muchos aspectos. Y un poco que estaba ahí en la pelea con Kialami, ¿no? Con esa posible vuelta de Sudáfrica a la Fórmula 1, ahora que parece que Kialami ha perdido sí. un poco más de, de fuerza ese rumor, pues oye, Spa tiene sí. que seguir peleando su plaza, pero. Claro, es lo que tú dices, David, entran circuitos nuevos, entran circuitos eh, que están mueven muchísimo dinero, me refiero a, a posibles, pues, un Las Vegas, un Miami, un cualquier Emiratos Árabes, cualquier de estos países, evidentemente, Atar, claro. tienen muchos dinero para, para pagar de alguna manera su plaza y, claro, hacen que se infle el precio de, de otros de otros circuitos y, evidentemente, Pero, eso hace que, pues, pues circuitos como Monza, circuitos más tradicionales, que, por ejemplo, el caso de Monza está controlado por, una, eh, por, una, por la asociación del automóvil de Italia, o sea, que es un organismo Italia, público, sí. entre comillas, y claro, se ven que no pueden competir contra multinacionales o contra empresas que, que pagan, digamos, eh, la, la entrada de su circuito a Tocateja. Entonces, esto está generando un problema, sobre todo, que ataca más a los circuitos más más tradicionales o más clásicos que tienen estos problemas.
1: Claro, es que, eh, por ejemplo, Malasia, ¿no? Habló el organizador de Malasia, sí, sí. diciendo que ellos estarían encantados, ¿no? En volver a Fórmula 1, faltaría más, pero que no podían pagar. Que no salen <risa> las cuentas, claro. Que no salen las cuentas. Si... Claro. Es que no, no pagáramos un año eh, dejándonos en, en cifras, en números en rojo y el Gran Premio fuera un absoluto éxito a nivel de todo, de ventas, claro, de entradas, de marketing de cosas, pues se podrían relativamente recuperar y para, pagar un año más pero es que decían que estaban, o sea, era jugársela eh, imagínate para que un circuito se hipoteque para tener una carrera de Fórmula 1 y ya veremos si al año siguiente hay otra no es que estamos hablando de, de cifras realmente altas, de circuitos como Malasia que han estado bastante tiempo en el calendario se hablaba también de que Hanoi, ese circuito que que bueno, iba a correrse el día del bueno, el, el año del COVID sí. el 2020, que al final se cayó también al, al organizador, no sé si lo metieron en la cárcel por corrupción o no sé qué, <risa> movidas también, eh, en fin, es que hay varias cosas. En China se está hablando de que quieren hacer otro circuito nuevo para cambiar el gran premio de donde está en, en Shanghái, si no me equivoco, sí. a ese circuito, que a Alami al parecer se ha caído porque el gobierno sudafricano tiene buena relación con el gobierno ruso, y no le gusta a la Fórmula 1 bueno aquí hay de todo hay dinero política sí, ya,
0: ya sabemos tumores, David, que, o sea... la, que la Fórmula 1 es política la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo es, es dinero y al final pues es lo que lo rige todo no pero pero bueno eh, al final son cosas un poco tristes que, que veamos peligrar circuitos por cuestiones simplemente económicas sí. o, o cuestiones políticas y sobre todo circuitos tan eh, relevantes yo creo que han sido para la historia del motorsport no solo de la Fórmula 1 como ha sido Spa y rápidamente para no alargarnos mucho David la última noticia que, que traía hoy y es que eh, bueno parece ser que para 2026 una de las grandes presiones que están teniendo los jefes de la Fórmula 1, te hablo de Stefano Domenicali, te hablo de, de Ben Sulayem, eh, también para la FIA, es que los coches sean más ligeros, que, porque estamos ahora mismo con los coches sí. más pesados de, de la Fórmula 1 de, de los últimos años, evidentemente la cuestión híbrida, la cuestión de seguridad, el halo, etcétera, etcétera, ha aumentado mucho el peso de los coches y yo creo que es un buen objetivo para marcarse, ¿no? De cara a 2026 intentar sí, que sí. los coches sean más pequeños, más allá del combustible que utilicen, más allá de que sean más híbridos, menos híbridos, más allá de que el motor sí. sea más pequeño, más grande, creo que que los coches sean más pequeños es el mayor objetivo que se tiene que marcar la Fórmula 1.
1: Sí, a ver, a todos nos gustaría que volvieran al los V8 o los V10, ahora mismo parece bastante alejado también, volvemos a la política de todas las políticas de la Unión Europea, sobre todo que ya se ha metido de cabeza a la electrificación total, Claro. Eh... Toyota, por cierto, hablando también de, de Le Mans, se ha presentado un proyecto ya de hidrógeno que es algo que no se ha barajado en Europa en ningún momento, que han dicho no, ¿sabes? Eh, sí, sí. Eh, eléctricos. Y, y Toyota lo ha manejado. Y bueno, la Fórmula 1 ya sabemos que tiene este cambio en 2026 que va a ser básicamente 50% eléctrico, 50% de combustión. Con toda la combustión va a ser un... Un combustible bio, bueno, bio, no sé cómo Sí, biodegradable, bio... biosintético,
0: no sé cómo lo llaman exactamente, pero vamos a un Sí, biosintético. Como reciclado, digamos, por medio de... Pues, sí, otros...
1: huella de carbono cero, básicamente. Exactamente. Eh, y al final, pues hubo bastantes críticas porque yo no sé si había gente que se esperaba, ¿no? Que volvieran al v 8 por lo menos que se mantuvieran más o menos como están como ahora. Pero yo creo que eso ya está bastante lejos de volver. Ojalá en algún momento vuelva, porque era una pasada. Pero... Eh, lo que sí se puede hacer es intentar reducir el, el peso de, de los coches y el tamaño un poquito. El tamaño sí que es verdad que igual es complicado por ciertas medidas de seguridad y etcétera, etcétera, pero el peso igual sí se puede reducir algo, porque es que ahora mismo uno de los problemas es el, el peso, ¿no? En curva lenta son coches bastante difíciles de, de llevar. Eh, hablaba Verstappen un día creo que no, el problema de esos coches era que con el, tenían muchas veces te obligaban a hacer una única trazada no, no podías hacer dos trazadas, entonces encima ni siquiera podías intentar un adelantamiento aunque el coche entre porque claro. no, no podías, a, no, claro. ibas más lento por la otra trazada, solo te permitían hacer una trazada y era uno de los problemas entonces ya que no vuelven los motores por lo menos que sí que se intente manejar esa situación porque yo creo que las carreras serían otra vez algo más entretenidas y algunos circuitos como Mónaco, como Suzuki, Estrechos y demás, pues les vendía también bien, yo creo.
0: Ya veremos, no es fácil desde luego porque los Fórmula 1 de ahora no. no están hechos pesados de manera, o sea, aposta, sino que pesan lo que pesan por las cosas que llevan y que es evidentemente claro. complicado reducir el peso porque no se puede reducir en medidas de seguridad y mucho menos se puede reducir en parte eléctrica, sobre todo si tenemos en cuenta el camino que está siguiendo la Fórmula 1. Así que veremos ¿no? cómo se evoluciona esta situación y, y sobre todo tendrá que ir de la mano de un avance tecnológico que permita hacer lo mismo de ahora, pero con menos peso y quién sabe si con algo menos de, de tamaño. Eh, seguiremos mm. eso de cerca porque en los próximos años será yo creo que una de las grandes claves de la Fórmula 1 y con esto David, eh, creo que hemos hecho un buen repaso de toda la actualidad, incluso después de fallar a la cita de la semana pasada nos hemos, hemos remontado mm. un poco hoy, ¿no? nos, hemos nos hemos desdoblado desde detrás del safety car y nos hemos puesto otra vez en, sí. a la altura de, de, la, de la cola de carrera.
1: Eh, sí, es que sí, bastante bien, hemos tocado bastantes palos hoy, eh, algunos Uh, pasados, otros futuros y algunos presentes, así que de todo un poco.
0: Pues nada, nos veremos la semana que viene con lo que pase o lo que haya pasado ya mejor dicho en el Gran Premio de Canadá veremos si Alonso mm. repite la magia del año 2022 este año ya con Aston Martin veremos dónde está Mercedes y veremos si yo creo que Verstappen se sigue confirmando como el prácticamente único y gran ganador de la temporada 2023 así que nada, David, te despido nos vemos ya la semana que viene con Canadá
1: pues nada, nos vemos en Canadá y igual, quién sabe, vuelta 35... <risas> alguna marmota se mete en un conducto de frenos y cuidado, eh, estapen. En... Contra eso no puedo hacer nada.
0: Si una marmota se mete en un, con... en un conducto de freno, la verdad es que habrá sido uno de los hechos más insólitos de la historia de la Fórmula
1: 1. Creo que será un mártir que... Sí, sí. que pasará la historia.
0: Un mártir necesario, pero bueno, a falta sí. de heroicidades de la marmota, como digo, nos, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene con lo que nos ha dejado el Gran Premio de Canadá. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.